0: In der heutigen Folge für eine Hand von Popcorn sprechen wir über Das Wunder von Manhattan, Der Grinch, Blue Beetle, Blue Eye Samurai, Drei Fragezeichen, Erbe des Drachen, Bottoms und La Viel Spaß! Hendrik, hallo Mike, wir sind zurück. Hendrik, zurück? Ja, stimmt, ja. So zurückgekämpft <lacht> in den eigenen Podcast.
1: <lacht> ja, schön war es letzte Woche irgendwie. Also verrückt, 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 aber auch schön. Ich bin noch voller. Nachfreude. So, gibt es
0: Nachfreude? Ja, wenn es Vorfreude gibt, muss es auch Nachfreude geben. Wenn nicht, ist es ab jetzt erfunden. Okay, ich hoffe, es
1: gibt Nachfreude. Äh, voller Nachfreude. Mir, mir hat es Spaß gemacht. Also ich hoffe, allen da draußen, die uns zuhören, hat das auch Spaß gemacht. Also letzte Folge hatten wir ja, muss man ja so sagen, die allerersten Gäste in unserem Podcast. Bisher hatten wir noch nie einen Gast. Also es gab mal zwar hier und da mal einen Shoutout aber, oder sowas, aber so richtig Gäste
0: noch nicht. Ja, vor allen Dingen... Gut, wir waren jetzt halt, ich habe es zwar selber ausgeladen. <lacht> ja. Ich würde gerade sagen, letzte, letzte Gäste ein, bist selbst nicht da. <lacht>
1: Naja, wie auch immer. Neue Woche, neues Podcast, Glück, Hendrik. Mhm. Wie, wie geht's? Was, was hat die letzte Woche gebracht? Ähm, alles gut?
0: Ja, war gut soweit. Ich habe jetzt auch tatsächlich Lust, mal, ja, wie es bescheuert klingt, wieder mal aufzunehmen. Aber nee, aber eine reguläre Folge zu machen. Habe auch relativ viel geschaut, äh, hat sich viel angesammelt. Ähm, ja, muss ich loswerden. Wie war es bei dir?
1: Okay. Ja, ähnlich. Ich habe auch ein paar Schätze äh, am Start für heute. Äh, manche besser, manche geht so, aber prinzipiell nichts dabei, was irgendwie scheiße wäre oder so. Das freut mich immer. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ist immer cool, wenn es eine neue Folge gibt und man redet eigentlich nur über Sachen, die irgendwie Spaß gemacht haben und wenn dann nicht so ein faules Ei dabei war, von dem her alles okay soweit. Was passiert heute? Wir sprechen heute über einen pile of shame Film, den hat uns unser Zuhörer Kev geschickt. Und zwar La La Land. Das ist schon mal vorne weg. Ich bin sehr freudig, was da nachher rauskommen wird, weil ich habe ihn jetzt auch nochmal geguckt. Ich hatte ihn ja schon gesehen. Für Hendrik war es quasi eine Premiere. Ähm, ich mhm. sehe schon sein Gesicht. Es sagt gerade alles aus. Also es kann gut, es kann aber auch nicht gut sein. Ich, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt oder auf uns und auf euch zukommt. Es wird <lacht> spannend. Und Bottoms haben wir mit dabei. Ein neuer Film auf Amazon Prime. Aber darum soll es nachher gehen. Zuerst geht es um zuletzt gegucktes beziehungsweise zuallererst
0: Quiz Time. Ich habe wieder eine Frage rausgesucht aus unserem tollen äh, Movie-Quiz-Katalog und die Frage ist diesmal, ähm, wie heißt denn der Charakter, der von Drew Barrymore in E.T. gespielt wird? Wie hieß ihr Vorname? Oh, das ist spannend. ist mhm. Vor allen Dingen spannend, weil ich keine Ahnung habe. Aber vielleicht fällt es mir ja noch ein. <lacht>
1: ja, mal schauen. Alright, Hendrik, dann zurück in die letzte Woche.
0: Es gab wieder einiges. Wer fängt an? Du? Ich? Ja, ich fange doch gerne mal an. Ich schiebe direkt mal einen Weihnachtsfilm rein, den ich echt lang vor mir hergeschoben habe und jetzt endlich die Möglichkeit gehabt habe, was ist die Möglichkeit, mir die Zeit genommen habe, ihn um zu schauen, nämlich das Wunder von Manhattan. Von 1994 allerdings die Verfilmung mit äh, Mara Wilson, Richard Attenborough, Elizabeth Perkins und Dylan McDermott. Ich habe es ja schon erwartet, aber da hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich den halt so besonders ach, träumerisch, ich habe einfach für mich festgestellt, was für mich ein guter Weihnachtsfilm ausmacht und das, dass er einigermaßen in der Realität verankert ist, aber so Fantasie-Einschübe hat, die aber jetzt nicht so mit dem Vorschlaghammer kommen. Also es ist nicht so, dass mhm. man mit den Augen rollen muss, aber man merkt trotzdem, okay, es ist jetzt so ein bisschen übernatürlich im Sinn von, es gibt einen Weihnachtsmann oder es gibt fliegende Rentiere, die muss es nicht mal geben, aber ich mag das einfach, wenn das so ein bisschen so ein bisschen Fantasy-Zuckerguss drauf ist. Und von ja, daher ja. hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also kurze Erklärung, es geht einfach darum, dass Chris Kringle heißt er, glaube ich, ich muss gerade nochmal schnell nachschauen, ja, Chris Kringle, genau, bei einer Parade aushilft, und dadurch von einer, ähm, ja, Marketingplanerin eingesetzt wird, um im Kaufhaus den Weihnachtsmann zu spielen. Und äh, er, ja, es ist schon komisch, weil er sämtliche Kinder gefühlt mit Vornamen kennt, weiß, was sie sich wünschen, weiß teilweise, wo sie wohnen. Und dadurch, dass das konkurrierende Mall bzw. konkurrierende Kinderspielladen da auf die Schliche kommt, versuchen sie halt da reinzugrätschen und ihn negativ zu behaften, dass er seinen Job verliert. Das passiert dann mhm. auch. Und daraufhin entsteht ein kleiner... Ja, eine Auseinandersetzung vor Gericht, in dem er von einem Anwalt vertreten wird und in der Gerichtsverhandlung geht es dann darum, ob es sich wirklich um den Weihnachtsmann dreht oder handelt oder ob es nur ein Spinner ist. Und ach, das war einfach toll. Ich fand das total mhm. schön, weil die Aufnahmen einfach von Manhattan und zur Weihnachtszeit und die Lieder und die riesen... Einkaufsläden, wo dann die ganzen Kinder dann stehen und beziehungsweise auf dem Schoß vom Weihnachtsmann sitzen und hat immer diese Frage, ist er jetzt echt, ist er nicht echt? Weil es gibt dann auch so zwei, drei Hinweise, dann lässt er sich zum Beispiel in einem Seniorencenter absetzen, wo er Wohnen soll, wo man dann auch schon denkt, ah, okay, ist es vielleicht doch nur ein verkappter alter Mann, der denkt, er ist der Weihnachtsmann und ach, einfach die Auflösung ist dann auch schön. Also ich muss sagen, der ärgert mich, dass ich den nicht schon viel früher gesehen habe, weil den will ich jetzt jedes Jahr sehen.
1: Ja, ich habe auch gesehen, der ist, glaube ich, bei Sky, ne? Ist der, äh, zu gucken? der ist, ist aktuell? bei
0: Sky drin, ja, genau.
1: ja die haben auch das, äh, den ursprünglichen Film mhm. von 47, genau. äh, ist da auch mit drin, ist mir letztens beim Durchskippen ähm, unter die Finger gekommen. Ich habe den noch nicht geguckt, aber ich will den auf jeden Fall mal noch sehen, weil das äh, Wunder von Manhattan von 94, den kenne ich, den habe ich auch schon gesehen, aber den alten nicht. Und ich wusste auch lange Zeit gar nicht, dass es das da noch einen Vorgängerfilm gibt und da habe ich mal sehr, sehr äh, Bock drauf, mir das alte Ding mal anzugucken, wie der funktioniert. Und ob vor allem ein Film, der so alt ist, aber ja von ich sag mal, der Grundthematik her, immer funktioniert ich eigentlich, wenn es um sagen. Weihnachten mhm. geht, ob, ne, ob der sich gut weggucken lässt. Ich muss ja auch sagen, äh, bei dem Remake, da ist ja Elizabeth Perkins dabei. Mhm. Auf die habe ich ja sehr lange einen sehr großen Crush gehabt. Also ich muss sagen, so aus der Zeit, wo sie auch bei Big mitspielt, mhm. mit Tom Hanks. Junge,
0: Junge. Ja, verstehe ich total, weil ich hatte sie überhaupt nicht so auf dem Schirm und dachte, ah, das ist doch Elizabeth Perkins. Und da weil ich sie einfach, ich weiß gar nicht, von was im Film, aber aus irgendeinem Film halt auch kannte. Und da dachte ich, oh, ey, in der Zeit, nicht, nicht mhm. schlecht, so weil die auch immer so irgendwie mit ihren Augen und mit ihrem Mund immer so ein bisschen, äh, das äh, macht sie schon gut. Ja, ich habe auch einen Weihnachtsfilm geguckt und zwar The Grinch
1: mhm. von 2018. Das ist eine Animationsvariante von der bekannten, berühmten Grinch-Geschichte. Ich bin ja großer, großer Fan vom Jim Carrey Grinch, muss ich sagen, auch wenn der über die Jahre ein bisschen abgeflacht ist bei mir. Also ich habe den damals sehr, sehr geliebt und habe den dann beim Rewatchen immer mehr irgendwie, ja, nicht mehr ganz so geil gefunden. Es war immer noch gut also ich gucke den auch gern, aber ich würde mir extrem wünschen, dass die mal von dem Grinch, dass die den mal auf 4K machen und dass die vor allem das Bild besser machen. Also ich finde, der ist so dunkel von, von der Gestaltung her. Also du denkst die ganze Zeit, du musst den TV irgendwie heller machen, aber der Film ist einfach verdammt dunkel abgefilmt. Finde ich mega stressig. Egal, soll ja nicht jetzt um den alten Grinch gehen. Es geht um den neuen von 2018. Wie gesagt, als Animationsfilm gedacht für die Kids da draußen. Uch, oh, der war echt süß, muss ich sagen. Der hat richtig Spaß gemacht. Also es ist wirklich, wie auch bei der Vorlage, die man so kennt, es sind die Gags relativ ähnlich. Es ist alles ein bisschen kindgerechter gemacht. Wir haben weniger Gesellschaftskritik oder Konsumkritik drin. Es geht mehr so um das Herzliche. Und es ist großartig gemacht. Also der ist super animiert, das macht richtig Bock. Du merkst halt äh, direkt, dass da Illumination am Start ist. Und, und diesen Vibe, den die halt in all ihren Filmen haben, die haben ja immer so was herzlich Schönes mit drin, das transportiert er halt verdammt gut. Die Witze sind super gut. Es ist so zwischen. Modernem Witz, so dass man den aus der Jetztzeit so ein bisschen greifen kann, aber auch so ein paar, äh, ja, so, so, so Seitenhiebe auf die alte Zeit, also es ist irgendwie alles drin. Der macht richtig Laune. Also den könnt ihr getrost mit der kompletten Familie gucken, der ist auch ab null freigegeben, also völlig stressfrei. Das Einzige, wo ich sagen muss, was mich ein bisschen gestört hat, und das hat echt eine Stunde gedauert, bis ich dann okay. drin war, und dann war er, war er fast schon vorbei. Ja, ich muss gerade sagen, er wird halt im Deutschen gesprochen von Otto Walkes. Oh. Und das ist halt mega scheiße, ja, weil ganz ehrlich, Otto Walkes ist halt Sid aus Ice Age, für immer, weil der ist so mit diesem mit diesem Faultier verbunden und mit seiner Stimme, du hast, wenn du die Stimme hörst, immer entweder, weil du halt Otto Walkes Fan bist, halt klar, Otto im Kopf, oder halt Sid aus Ice Age und dann hörst du ihn jetzt halt reden als Cringe und er macht halt das Typische, was halt Otto macht, er weiß auch seine Lache, die ist das ist komisch, was er da immer macht, ey oh, und ich dachte mir, nein Mann das ist halt jetzt Otto und ich will nicht Otto sehen ich will den Grinch sehen, ich hätte mir so gewünscht, dass es der Synchronsprecher von Chip Carrier oder wer gewesen wäre es wäre so viel cooler gewesen aber, wie gesagt es hat eine ganze lange Weile gebraucht, dann war ich irgendwann drin und ich denke, man kann auch früher wahrscheinlich da schon abschalten und das ist ein kleiner Wermutstropfen, das macht den Film jetzt nicht schlecht. Insgesamt funktioniert er sehr gut. Auch mit den ganzen Sidekicks, also mit seinem kleinen Hund, äh, den er als Sidekick hat. Es ist alles cool. Also der macht richtig Spaß, der macht richtig Laune und ist wunderbar herzlich. Also den unbedingt mal gucken, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn bewertet habe. Drei, dreieinhalb oder irgend sowas. Ähm, der war auf jeden Fall cool. Also da auf jeden Fall eine Empfehlung für den Grinch von 2018. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich ihn geguckt habe. Könnte bei Sky gewesen sein, aber ich denke, da ist auch überall sonst irgendwie zu gucken, wenn man äh, bei den VODs mal durchguckt, auf jeden Fall.
0: Na, schieße ich mal direkt hinterher. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe mir Blue Beetle reingezogen. Den gibt es jetzt endlich zu. Ach, was ist endlich zu leihen? Du hast so lange <lacht> darauf nicht, gewartet. Nicht, nicht, ganz voll, nein, nicht ganz gut formuliert, genau, richtig. Ähm, <lacht> genau, es gibt jetzt die Möglichkeit, Blue Beetle zu leihen. Und ich hatte tatsächlich am Wochenende kurz die Muße und dachte, oh. So ein belangloser Superfilm, äh, Superfilm, genau, Superheldenfilm. Ähm, so, so super war er gar nicht. Das, Ge das, Ge das, Ge das Gehirn hat mal kurz ausgesetzt, na, ich gucke Blue Beetle. Ja, ja, genau. Nee, aber äh, liegt das tatsächlich daran, dass ich äh, ein paar Reviews gelesen habe, die ihn jetzt auch erst geschaut haben und dann mehr in die Richtung ging, so, ah, schade, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Weil man halt mhm. so viel ausgeklammert hat, wie jetzt zum Beispiel Black Adam oder jetzt auch The Marvels, was ja völlig untergegangen ist, oder The Flash. Der ja auch echt abgestraft wird am Box Office. Und, und bei allen anderen hört man jetzt im Review auch, ah, ja, okay, verstehe ich. Gott sei Dank habe ich nicht im Kino gesehen. Und da ist es so, so naja, ich habe das Gefühl, da schwingt so ein bisschen Positivität mit in Richtung, äh, schade, dass ich den nicht auf der Leinwand gesehen habe, weil er klingt, also er ist doch nicht so generisch, wie er klingt. Und das muss ich mhm. tatsächlich auch recht geben. Ob mir das jetzt gefallen hat, bin ich mir jetzt noch nicht so richtig sicher. Aber er ist nicht wie er auf dem Blatt Papier, klingt er langweiliger, contentmäßiger standardisierter, als er tatsächlich wirklich ist. Ich muss sagen, ich mochte total, dass er sich also fast zu 80 auf die Charaktere äh, versteift. Also es ist nicht der Fall, dass man dauernd irgendwelche Superhelden-Action hat. Ich glaube, das dauert 35 oder 40 Minuten, bis er sich das erste Mal überhaupt verwandelt. Dann ist die Verwandlung ziemlich krass gemacht, muss ich sagen. Da war ich erstmal geschockt, dass man sowas überhaupt auf die Art und Weise irgendwie darstellt. Also, dass man okay. auf die Idee kommt, das so darzustellen, das war cool, aber es klang halt so, als würde sich ein Mensch verwandeln und das wird aber extrem weh machen. Also das war echt <lacht> krass. Das ist jetzt nicht so, du, 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 jetzt bin ich hier in Blue Beetle, sondern ähm, genau, das war schon eine harte Verwandlung, sagen wir es mal so. Äh, vielleicht kurz die Story: Es geht um Jaime, der von der Gotham University zurückkommt, seinen Bachelor in äh, als quasi äh, Jura Bachelor gemacht hat und kommt zurück nach wie, wie, wie heißt der? Jaime. Jaime, ja. Also das wird geschrieben wie Jamie. Aber da das ah. quasi ähm, quasi so lateinamerikanische Familie ist, heißt es halt Heime. Hab ich habe ja, mir extra okay. gemerkt so. und habe mir extra zwei yeah. drei Whisky reingezogen, dass ich das Heime aussprechen kann. Okay. Ähm, Gut, also Heime ist Heimgekehrt. Ja, ist Heimgekehrt. Ja, genau. Okay. Ja, lustig, ja. Und äh, genau nach Palmera. Das ist quasi wie so ein ja keine Ahnung wie so Miami, also wir sind ja im DC-Universe, von daher gibt es ja keine richtigen Städte, deswegen kommt er jetzt von Gotham City halt mehr so wieder zurück nach Miami. Dort ist aber Court Industries, hat sich dann niedergelassen, äh, angeführt von Susan Sarandon und die haben sich quasi mehr oder weniger komplett Palmera geschnappt, haben da riesen Wolkenkratzer hingesetzt, es gibt nur noch so ein kleines Eck, wo quasi die eigentlich ursprünglichen Einwohner noch wohnen und selbst da geht es jetzt meistens also in die Richtung, dass die Häuser wegverkauft werden und ähm, halt nur noch irgendwie Leute mit viel, viel Geld dort wohnen. Und das ist eigentlich auch so das Hauptthema vom Film. Also es geht darum, wie die Familie eigentlich finanziell überleben soll. Also du hast das Problem, die müssen ihr Haus verkaufen, weil die Werkstatt zumachen musste, weil der Vater einen Herzinfarkt hatte. So, und das ist das Szenario, mhm. auf das stößt du einmal als Reime, weil er das auch am Anfang erst mitgeteilt bekommt, aber halt auch als Zuschauer. Und dann steht tatsächlich die Familie fast im Fokus. Also wie schaffen sie es, wie kommen sie über Runden? Er mit seinem Bachelor will dann halt einsteigen, will halt schauen, dass er einen einigermaßen Job kriegt, natürlich auch bei Court Industries, um die Familie irgendwie finanziell durchzubringen. Und stößt dann auf diesen blauen Scarabeus, der ihn dann schlussendlich zum Blue Beetle macht. Und ich mochte den Film... Also der hat komplette Grinch-Momente und da meine ich jetzt nicht den Weihnachtsfilm, über den du gerade gesprochen hast, sondern richtig unangenehme Momente, wo du denkst, oh, es ist jetzt nicht lustig, die Szene ist viel zu lang, ähm, so Geschichten. Aber im Grunde hat der Film echt Herz und das zieht er halt komplett mit und was ich halt total cool finde, ist, dass du hast zwar zum Schluss schon so ein bisschen Spektakel-Action, aber irgendwie sind die Kämpfe so ein bisschen down to earth. Ja, auch wenn der sich natürlich mhm. aus seinem Anzug sämtliche Waffen, die er sich vorstellt, bauen kann und direkt einsetzen kann. Aber der Gegner auch von ihm, ohne dass ich es zu viel verraten will, ist halt auch menschlicher Natur. Und dadurch ist es so ein bisschen nicht ganz so abgefahren. Also auch okay. wenn er sehr viel Sci-Fi-Elemente hat und natürlich auch wirklich so wieder so ein Spektakelende, was aus meiner Sicht hätte wieder nicht sein müssen, ist es eher ein ruhiger Film, der vielleicht drei Actionsequenzen hat in zwei Stunden sieben. Und wenn die, okay. wenn die kommen dann haben die auch einmal Wumms, weil äh, irgendwie dieses äh, Team von, oh Gott, jetzt müsste ich aber lügen, müsste ich schon mal rausfinden, aber von irgendeinem Stuntman-Bekannten, also sei es jetzt David Leach oder, also irgendjemand der John Wick-Erfahrung, also diese Produktionsvorhaber, wie heißen denn die? 87? 8711, glaube ich. Ah, okay, genau. Die stecken da hinten dran, hinter der Action und hinter den Stunts auch. Das ist eigentlich ganz cool, weil du merkst halt, dass es gleich viel mehr Wucht hat. Du, du merkst, dass die Kamera draufhält, du hast kein Schnittgewitter. Also es ist echt so minimal... Besser, wie es wahrscheinlich viele, viele andere Superheldenfilme machen. Also, kurz zum Fazit: Es ist kein großer Reißer, aber viel, viel besser, als es jetzt Black Adam war, The Flash war oder irgendwas. Also, der ist echt, der hat halt Herz und das macht ihn, glaube ich, das setzt ihn über die anderen Filme. Also, würdest du sagen, äh, Empfehlung? Ja, ich habe gekämpft zwischen zweieinhalb und drei Sterne, haben schlussendlich jetzt drei Sterne gegeben, weil halt Black Adam auch zweieinhalb Sterne bekommen hat und die mag ich beide nicht vergleichen. Ich würde ihn tatsächlich empfehlen, aber. Mit Vorsicht, weil es gibt tatsächlich irgendwie schon dämliche Momente. Also es gibt eine Oma mit einer Minigun zum Schluss und so. Das muss man halt wollen, ja. Also, okay. das muss man halt wollen. Ich kann es nur wiederholen. Ja, komm, sag es nochmal. Ja, das muss man halt wollen. Genau.
1: Alright, ja, dann schaue ich mal, ob ich das irgendwann will. Ich warte da, bis er irgendwann mal for free irgendwo verfügbar ist. Und dann
0: ja, würde ich auch jedem empfehlen. Also das muss man sich tatsächlich nicht leihen.
1: Ich habe auch noch was geguckt und zwar auf Netflix ist eine Animationsserie an den Start gegangen namens Blue Eye Samurai und die ja, erfährt ja momentan ein relativ großes äh, Feedback überall, wie man so hört und liest und, und whatever und ich dachte mir als ich das erste Mal gehört habe von der Serie oh nee wenn die jeder so abfeiert, dann gucke ich das jetzt aber nicht weil ich hasse es, wenn alle was feiern dann bin ich immer erstmal so nein, mag ich nicht Warum auch immer. Ich weiß, es ist zum Teil total blöd. Ja, ja.
0: Bin ich ähnlich. Es ist total dämlich, aber ich bin genauso.
1: Ja gut, da dachte ich mir, komm, jetzt guck dir halt mal die erste Folge an, damit ich zumindest ein bisschen mitreden kann. Ja, und was war? Ich habe die erste Folge geguckt und habe in einem Ruck einfach alle Folgen, die hinterher geguckt. Alter Schwede, war das fett. Und fett ist hierbei groß geschrieben. Und fett. Ja. <lacht> Bold. <lacht> und Unglaublich, wie gut diese Serie ist. Ich bin von allen Socken richtig, richtig gut. Äh, wenn ihr da noch nichts davon gehört habt, also es ist eine Serie, die ist auf Netflix erschienen. Die hat acht Folgen in einer Staffel. Die gehen immer so zwischen 35 und ja, 48, 49 Minuten lang, glaube ich, habe ich gesehen oder manchmal auch äh, kurz über eine mhm. Stunde. Also so roundabout, sagen wir einfach mal zwischen 35 und 65 Minuten in etwa. Und erzählt uns die Story von einer jungen Samurai-Kriegerin, wir lernen diese Kriegerin kennen und erfahren dann, dass sie im, im Japan, in dem sie lebt, das ist Japan zur Edo-Zeit. Edo ist, glaube ich, das alte Wort für Tokio äh, damals gewesen. Ähm, in so einem äh, Shogun-Dynastie äh, lebt die da und wird, ja, wird verstoßen. Sie wird quasi von, von, vom Volk, von der Gesellschaft nicht anerkannt, weil sie einen Mischling darstellt. Es ist so, dass Japan zu der Zeit gerade die Grenzen dicht gemacht hat und keine Ausländer mehr äh reinlässt. Und zu dem Zeitpunkt gab es in Japan vier Europäer, die da unterwegs waren, die auch Handel betrieben haben mit äh, dem Shogunat. Also da war es ging, geht es halt um Prostitution, es geht um Waffen und so weiter und so fort. Und einer dieser westlichen ähm, Einwanderer hatte wohl damals äh, Sex mit, mit einer Frau. Und daraufhin ist unsere Hauptdarstellerin äh, Misu äh, entstanden. Und das Thema ist halt bei ihr, sie hat blaue Augen. Und in Japan hat halt niemand blaue Augen und dadurch wird sie komplett verstoßen. Sie wird als Dämon betrachtet, äh, sie als Untermensch und, und als, als Hund von, von den Menschen irgendwie behandelt. Und daraufhin mh, schwört sie halt später im Erwachsenenleben, ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern, halt Rache. Sie will sich an diesen Menschen äh, rächen, die ihr das angetan haben, also quasi sie auf die Erde gesetzt haben mit dieser Bürde und sucht dort letztendlich nach diesen vier Männern. Und der Weg bringt sie halt äh, durch Japan hin zu allen möglichen äh, Plätzen und, und Menschen, denen sie begegnet. Und es ist verdammt fett inszeniert. Es ist äh, wirklich es, Stell dir vor, du hast Kill Bill, so vom Vibe her so ein bisschen, aber das Ganze noch mal viel bedeutungsschwerer erzählt. Es geht ständig um Ehre. Es geht um, ja, um diesen Weg, diesen absoluten Weg zu bestreiten. Und egal, was sich einem in den Weg stellt äh, einfach nur an dieses Ziel zu denken und komme, was wolle, stur darauf zuzugehen. Es ist so verdammt krass, weil du einmal sehr, sehr viel Gewalt da mit drinne hast. Also da wird wirklich nichts beschönigt. Du siehst Köpfe fliegen, Arme fliegen. Es ist sehr, sehr blutig. Es ist aber auch sehr, sehr... Ähm explizit, wenn es um das Grafische geht, in Bezug auf Erotik und so Sachen, weil du halt wirklich dann auch mal siehst, wie in einem Bordell halt gefögelt wird und dies, das und du siehst es zwar nicht wie in einem Porno so explizit, aber du hast halt schon ja, wie in einem typischen Erwachsenenfilm halt wirklich alles in jeglicher Bandbreite zu sehen und das ist so unfassbar gut inszeniert. Es sieht, wie gesagt, verdammt stark aus. Die Musik ist sehr, sehr cool, auch wohl dosiert. Du hast zwar an ein, zwei Stellen mal äh, modernere Musik mit drin, wo sie sich, warum auch immer, ich kann es nicht nachvollziehen, auf äh, ein Thema geeinigt haben, was man aus Kill Bill kennt. Also es wird auch in Kill Bill benutzt. Da dachte ich, oh, okay, das finde ich jetzt gerade sehr strange, dass ihr eine, eine Animationsserie macht, die in Japan spielt, wo es um den Samurai geht. Und dann bringt ihr dieses Thema aus Kill Bill mit rein. Das ist halt mit Kill Bill so verbunden. Du, äh, wenn du das Lied hörst, du denkst halt immer an Kill Bill. Und da haben sie es halt damit reingebracht. Fand ich ein bisschen strange, aber kann man äh, abwicken, weil es halt einfach auch zur Szene sehr gut passt. Und die Charaktere sind halt so unfassbar gut. Also, egal, ob du jetzt Misu nimmst, die ja die Hauptdarstellerin ist, ähm, oder auch die ganzen Leute um sie herum, da hat jeder die nötige Tiefe, wenn es um die Erzählung geht. Äh, du kannst mit allen connecten. Du hast zum Teil super sympathische Nebencharaktere. Du hast aber auch immer so ein, zwei Subplots mit drin, die für sich allein stehen, schon so gut funktionieren, dass du da gerne noch viel mehr sehen willst. Und das alles ist ineinander gewoben in diese Geschichte. Aber es ist echt wirklich unfassbar gut. Vielleicht noch interessant zu wissen, das habe ich äh, eben noch gar nicht erzählt gehabt, Misu verkleidet sich als Mann. Das muss man auch wissen, weil im Japan damals hatten Frauen halt einfach ja nicht die Möglichkeiten, Samurai zu werden. Frauen waren entweder Prostituierte oder in irgendeiner Form äh, Kongobinen beziehungsweise wurden auch verkauft dann als Ehefrauen an irgendwelche Landlords und so Sachen. Da ist es nicht so, dass Frauen in irgendeiner Form die Möglichkeit hatten, ihr Leben frei zu bestreiten oder zu entscheiden, was sie denn tun wollen. Und damit spielt die Serie halt auch. Also, du hast ein ganz, ganz großes Female Empowerment mit drin, was aber zu keinem Zeitpunkt aufgesetzt wird. Also, es ist mega stark. Ich habe das fertig geguckt, jetzt gerade heute tatsächlich, hatte ich die letzte Folge noch geguckt gehabt. Ich bin komplett hin und weg. Also, ich glaube, es ist die beste Serie, die ich dieses Jahr geguckt habe. Also, ich hätte dem ohne mit der Wimper zu zucken, eigentlich fünf Sterne und ein Herz gegeben. Die letzte Folge jetzt, da hat mir das Ende nicht ganz so äh, gefallen. Ich hätte das anders gemacht äh, in meiner Wunschvorstellung. Ich sage jetzt aber nicht was, weil ich möchte, da wie gesagt, komplett spoilerfrei bleiben. Schaut es euch auf jeden Fall an. Für mich, ich glaube, das Stärkste, was ich dieses Jahr gesehen habe in Serienformat.
0: Ja, ich habe ja auch schon in die erste Folge ein bisschen reingeschaut, war leider zu spät, sodass ich eingeschlafen bin, was aber keines, keinesfalls irgendwas mit Qualität oder Unterhaltung zu tun hat. Ich freue mich da auch drauf. Und daher danke, dass du spoilerfrei geblieben bist.
1: <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> es ist auch krass, noch vielleicht noch als letzter Satz dazu. Es ist krass, dass im Hintergrund halt ein französisch-amerikanisches Studio tätig war. Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, da jetzt ein Anime-Studio aus Japan oder so am Start. Äh, das fand ich halt auch verrückt, weil da so viel Liebe drin steckt und so viel Ehrerbietung für das Genre. Also ich war... Ich war so aufgeladen mit dieser Energie, ich hatte danach, ich habe es ja im Vorgespräch schon erzählt, ich bin erstmal an mein Handy und, und habe geguckt, ob ich mir jetzt noch äh, Ghost of Tsushima bestelle für die PlayStation, weil ich mehr wollte von dieser Welt. Also es ist wirklich das war vorbei und ich dachte mir es kann jetzt nicht sein, dass das vorbei ist. Ich will mehr, ich muss jetzt viel mehr sehen oder irgendwie eintauchen in so eine Welt. Und, und es ist unfassbar, wie vereinnahmend diese Serie ist. Also das, ich, bin, ich bin eh empfänglich für so Samurai und, und Weg der Ehre und, und so Sachen, das sind ja alles Themen, die mag ich sehr gern und gucke das sehr gern. Es ist echt, also schaut es euch an und schreibt uns vor allem, wenn ihr es geguckt habt, wie ihr es gefunden habt. Oder wenn ihr mal die erste oder zweite Folge geguckt habt. Also da bin ich sehr, sehr schwer interessiert, wie das bei euch da draußen ankommt. Bei Netflix, Freunde anschauen.
0: War's das, Hendrik? Nee, ich hab noch schnell, ich schieb noch schnell was Aktuelles hinterher, was vielleicht, äh, die Familien <lacht> unter unseren Hörern ansprechen könnte. Äh, wir, beziehungsweise ich habe mir angeschaut, die drei Fragezeichen, Erbe des Drachen, ist gerade gestartet auf Netflix, ist ab null Jahren, geht eine Stunde 34 und alle, die die drei Fragezeichen kennen, also es geht um äh, Peter Shaw, äh, Justus Jonas und Bob Andrew, die drei Detektive, beziehungsweise Detektiv 1, 2 und, äh, wie heißt Recherche und Beobachtung oder sowas. Genau, ich bin da nicht tief drin im Thema, muss ich gleich dazu sagen. Ich habe kein eines Buch gelesen, kenne die zwei Filme, aber auch nur so mit einem Auge geschaut. Ja, und es kam es jetzt raus und zwar war irgendwie Sonntagmittag und ich dachte, oh, was könnte man jetzt irgendwie Schönes schauen, so ein bisschen abenteuerlich, ein bisschen mit, mit Rätseln und genau. Und dann wurde es die drei Fragezeichen. Ist auch eine komplett deutsche Produktion, spielt allerdings, was heißt spielt? Also die Story spielt in Rumänien, also die äh, fliegen quasi von Rocky Beach, wo sie ja normal ansässig sind, fliegen sie mit Peters Vater äh, nach Rumänien, um im Schloss von Graf Dracula quasi an einer Filmproduktion teilzunehmen. Und das fand ich schon sehr interessant, weil Peters Vater ist für Special Effects zuständig. Also einmal äh, Miniaturen, aber auch quasi normale Special Effects am Computer. Und die drei werden mitgenommen als Praktikanten. Ja, und daraufhin ist es dann, dass sich, dass man verschiedene Klopfgeräusche im Schloss hört und daraufhin denken halt alle, es würde sich um Dracula handeln, der in irgendeiner Krypta gefangen ist und ja, und dann spitzen sich langsam die Sachen zu, es verschwinden diverse Sachen und 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 das Team ermittelt halt und ja, findet zum Schluss raus, was da los ist. Aber ich muss sagen, ich fand es gar nicht so schlecht. Schauspielerisch geht so von der Chemie her untereinander ist auch, ah, das ging auch besser und also einmal in der Vergangenheit und auch hätte jetzt beim Dreh auch besser sein können. Also hätte man hätte man merken können, dass die vielleicht nicht die beste Chemie untereinander haben. Und gerade bei den drei Fragezeichen ist es halt schwierig, wenn es nicht so aus einem Guss kommt, finde ich zumindest. Aber ich fand die Story irgendwie ganz interessant und die Wendungen und warum und weshalb und wie es dann dazu kam und was der Plan dahinter war und so. Muss ich sagen, fand ich schon interessant. Also das ist halt so mhm. wie, es vermächtigt ist der Tempelritter auf Wish bestellt für Kinder. ja Also es <lacht> ist jetzt wirklich nichts total Besonderes, aber wer auf die drei Fragezeichen steht und, und so ein bisschen ja, keine Ahnung, für die ganze Familie so ein bisschen Unterhaltung haben möchte, da macht er echt, glaube ich, nichts verkehrt. Wäre das schon mhm. eine kleine okay. Empfehlung.
1: Ja, dann ab geht's und die drei Fragezeichen gucken. Wo, wo, wo war der Netflix. zu sehen? Netflix. Mhm. Okay, right Dann war's das mit zuletzt gegucktem. Mhm. Dann ab geht's in unser Hauptthema heute. Wir haben zwei Filme am Start. Wir haben von unserem Pile of Shame einen Film geschickt bekommen von Zuhörer Kev. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Und zwar La La Land, den hatte der Hendrik noch nicht geguckt. Und wir haben noch den neuen Film Bottoms mit am Start, der bei Amazon Prime frisch äh, released wurde. Hendrik, was darf sein? Bottoms. Bottoms <lacht> zuerst. Okay, dann fangen wir mal an. Ich lese mal vor, was Amazon schreibt. Und zwar in dieser erfrischend freimütigen und schrüpfe schrüpfligen, mhm. <lacht> schlüpfrigen Komödie gründen zwei unbeliebte Mädchen im letzten Schuljahr einen Fight Club, um mit Cheerleadern anzubandeln. Und ihr bizarrer Plan geht auf. Aber wächst Ihnen die Sache über den Kopf? Fragezeichen. Hendrik. Mhm. Ist Ihnen die Sache über den Kopf gewachsen? Beziehungsweise, andere Frage. Ich habe dir ja geschrieben, als äh, wir darüber geredet haben, ey, lass uns vielleicht mal Bottoms gucken. Das ist so eine Mixtur aus American Pie und Napoleon Dynamite.
0: War es so? Oder wie hast du das empfunden? Boah, ich habe das so empfunden, dass es kein Film ist für mich. Ich aber trotzdem <lacht> als Film irgendwie akzeptieren kann. Also, ich verstehe, wenn man so. Also, wenn man da drü Also, ich habe ja schon gelacht. Ja, und ich fand den Film auch nicht mhm. okay. Aber die Machart und dieses, dieses keine Ahnung, irgendwie will man über realistische Probleme sprechen, befindet sich aber in einer Welt, die halt weit weg von realistisch ist. Ich mir schon bewusst, dass es die typischen Highschool-Klischees sind, die halt sehr, sehr überspitzt hier dargestellt werden. Also sei es jetzt nur das football was durchgehend in ihrer Ausrüstung durch die Gegend läuft oder ja. halt total melodramatisch unterwegs sind, wenn es um irgendwelche Verletzungen oder irgendwas geht oder eine gewisse... Ähm, Ach, wie heißt äh, Von der äh, quasi befeindeten anderen Highschool, wenn da das Fußball-Footballteam äh, auf den Plan tritt, beziehungsweise es klar ist, wann die gegeneinander spielen und dass das halt ein Highlight ist. Und äh, das Problem von, von jungen Mädels, die vielleicht halt nicht dieser vermeintlichen Norm entsprechen und heterosexuell sind, sondern halt homosexuell sind und wie die mit den Problemen umgehen, beziehungsweise dann auch das Thema mal gedreht wird und nicht die Männer im Fokus stehen, die unbedingt Frauen flachlegen wollen, sondern quasi Frauen, die Frauen flachlegen wollen. Und ich verstehe das alles, aber ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht so abgeholt. Vielleicht, äh, ja, ich, ich fand es halt sehr überspitzt und sehr laut und sehr schnell. Und ich meine, ich weiß, das ist auch gewollt und ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen, dass der das Erstlingswerk von, von der Regisseurin beziehungsweise der Hauptdarstellerin auch in eine ähnliche Kerbe schlägt. Das sind einfach wie so Maschinengewehr-Dialoge, äh, die mal cool sind und mal funktionieren, aus meiner Sicht manchmal, aber auch nicht funktionieren. Hm. Ja, ich war einfach irgendwie komplett nicht involviert im Film. Also ich habe mir das angeschaut, ich habe das quasi für das auch wahrgenommen, für was es ist und glaube, ich habe auch in allen Bereichen verstanden, was er von mir will. Mhm. Aber da war auch der Film rum und tatsächlich war dann so einfach, ja, guten Haken dran, den hast du jetzt gesehen. Also das ist jetzt überhaupt nicht, dass ich jetzt sage, oh, die, die, die und die Szene fand ich besonders lustig. Mir war das vielleicht alles so ein bisschen zu abgefahren. Ich weiß nicht, ob mein Kopf sich da nicht drauf einstellen konnte. Ich will jetzt aber nicht nochmal ja. schauen, um zu wissen, wie es beim zweiten Mal ist. So, also es ist ein ganz, ganz schmaler <lacht> Grad. Erzähl du nochmal, mal was. Wie, wie hast du das so aufgenommen? Relativ ähnlich. Also ich muss sagen, ich fand
1: ihn keineswegs ununterhaltsam. Also der hat mich unterhalten. Ja. Das auf jeden Fall. Weil ich auf diesen schrägen Humor... Stehe, also ich mag das sehr gern, aber ich finde, der hat sich nicht so richtig entscheiden können, wo er hin will und was er dir als Zuschauer am Ende für ein Gefühl vermitteln will, weil du hast auf der einen Seite einen Streifen, der sehr, sehr viele Themen anspricht, mhm. die auch junge Menschen betreffen, sei es die Sexualität, sei es aber auch gesellschaftliche Themen wie Selbstbestimmung der Frau, sei es auch ähm, den Wert den eine Frau auch darstellt in der Gesellschaft, weil ja auch viele Themen angesprochen werden, wie, dass Frauen weniger verdienen, bla bla, und das alles drumherum, Was man ja schon kennt, ja, aus, aus anderen Filmen auch. Also das macht er, finde ich, sehr gut, weil er wirklich sehr, sehr viel anspricht. Aber immer wenn es darauf ankommt, dass man dann vielleicht für einen Moment mal ernst bleibt, um dir zu begreiflich zu machen, dass es hier wirklich um was geht, wird er wieder so quatschig, dass er den Moment, der gerade da war, der in dir was erzeugen könnte, wieder wegwischt. Und das fand ich halt super schade. Es gibt eine Szene zum Beispiel, da sitzen die Mädchen, nachdem sie ihren Fight Club gegründet haben, in der Turnhalle, wo die sich halt immer treffen, um sich zu verprügeln. Und dann sagt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob das jetzt PJ oder Josie war. Ich glaube, Josie war es. Äh, sie sagt, sie würde es cool finden oh, Nee, nee, Quatsch, es war nicht Josie, es war Hazel bestimmt. Die, die die Bomben baut. Hazel, Hazel, ja, genau, ja. Hazel war es, ja. Äh, Hazel sagt, sie würde es auch mal cool finden, wenn man sich halt nicht nur auf die Fresse klopft, sondern vielleicht auch mal miteinander redet und sich besser kennenlernt und vielleicht auch so in die Gefühlswelt der einzelnen äh, Mädchen eintauchen kann. Und dann beginnen die ja alle so zu sprechen, was sie so beschäftigt. Und dann sagt doch, glaube ich, PJ Wurde denn schon mal jemand von euch vergewaltigt? Also so völlig, sie sagt es so lapidar, weißt du? Und, und das fand ich schon mal krass, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, niemand hält natürlich die Hand hoch. Aber die nächste Frage ist, okay, niemand wurde vergewaltigt. Wurde schon mal jemand von euch fast vergewaltigt? Und dann ja, heben, oder
0: Grauzonen irgendwas, sagt sie doch. Ja, ja.
1: Und dann heben alle die Hand. Und in dem Moment hatte ich so einen Kloß im Hals, weil das so ein Moment im Film war, wo ich mich so einfühlen konnte in, in, in diese Situation und wie widerwärtig einfach dieser Fakt ist, dass jedem sowas schon mal widerfahren ist, das fand ich dann, es ging mir durch Mark und Bein. Aber im direkt nächsten Moment haben sie dann wieder das Ganze aufgelöst mit totalem Quatsch. So statt Stattdessen man hingeht und lässt die mal wirklich reden über ein Gefühl, dass du als Zuschauer dann auch eine, eine Empfindung bekommst für das, was in ihnen vorgeht, wird es dann halt aufgelöst mit so einem blöden Gag, wo dann das eine Mädchen dann sagt, ja, ich würde gerne mein vater irgendwie
0: äh, ja, zäh, ja irgendwie Töten. weil Strich, sie ja, ja sagt
1: irgendwie ah, wir, wir gucken immer freitags ist immer filmabend ich habe das jetzt so verstanden wie freitags ist filmabend und dann vergeht er sich an ihr oder er macht sie zumindest in irgendeiner form mhm. äh, geht er sie körperlich an so habe ich das jetzt raus äh, vernommen man kriegt es sich 100% Erklärt. Es ist, das überlässt er dann deiner Vorstellungskraft, aber ich habe das jetzt mal einfach so verordnet in meinem Kopf. Und damit das wird halt gleich wieder auf die Schippe genommen. Und da hätte ich mir gewünscht, so Momente für einen Moment länger stehen lassen und für Ernst auch stehen lassen und nicht wieder quatschig werden. Der Film hätte so viel stärker dadurch sein können, war aber nicht, weil halt dann halt ständig wieder irgendein Quatsch passiert und der Quatsch, der passiert, ist genau das, was du auch gesagt hast, es ist halt völlig fern von der realen Welt, also es ist super überzeichnet, es ist total quatschig, was Spaß machen kann, weil es erinnert mich oder hat mich in seinen besten Momenten dann auch an Napoleon Dynamite erinnert, der ja auch wunderbar überzeichnet ist, aber halt um einiges klüger, mhm. ähm, da hat er mich schon sehr stark daran erinnert und ich habe das gemocht, weil dann gerade auch jetzt unsere Hauptdarstellerin, also PJ, gespielt von Rachel Sennot, die kennt man aus The Idol zum Beispiel, da war sie die Assistentin von der Hauptdarstellerin, oder ähm, Josie, gespielt von Ayo Edabiri, äh, die kennt man wiederum aus The Bear, sie ist die Köchin, die zusammen mit Carmi äh, de, de, das Restaurant neu eröffnet, ähm, die machen das schon sehr, sehr gut. Also vor allem auch Josie. Also sie ist halt schauspielerisch so krass. Die hat so viel Bandbreite, was sie abliefern kann. Gerade weil ich sie noch aus The Bear halt auch kenne. Und auch da äh, in einem ganz anderen Setting ist sie ja da unterwegs. Und du siehst halt einfach, dass die unfassbar viel Möglichkeiten hat in ihrem Spiel. Es hat mich dann eher interessiert, mal da ein Auge drauf zu haben, was von ihr noch kommt. Ich weiß, da wird jetzt irgendwann demnächst, auf, glaube ich, auf Disney Plus noch ein Film kommen, wo sie mitspielt. Ähm ich bin da mal gespannt, was mit ihr noch geht, weil ihr traue ich verdammt viel zu, rein schauspielerisch. Und bei Rachel Sennert, die PJ gespielt hat, ist es ähnlich. Ich habe das gemocht, was ich gesehen habe. Ich war mir nur nicht sicher, ja, ob ich die Art der Inszenierung so gemocht habe. Das war halt wirklich so ein, ein Auf und Ab der Gefühle. Der Film war dann zu Ende. Er hat es bei mir nichts hinterlassen, wo ich sage, ich möchte ihn jetzt gleich wiedersehen wollen. Aber wenn, wenn ich jetzt jemanden kenne und weiß, der hat zum Beispiel Napoleon Dynamite gemocht. Und vielleicht auch so ein bisschen dieses Setting dieser American Pie-Filme, dann glaube ich schon, dass ich sagen würde: guckt euch den mal an. Weil der ist schon verrückt. Der erzählt eine Geschichte, wie ich sie so noch nie gesehen habe. Also aus dieser Perspektive dieser Mädchen. Was aber auch witzig ist, wenn man drüber nachdenkt, weil letztendlich sind es jetzt halt junge Mädchen, die irgendwie auch andere Mädchen aufreißen wollen, aber werden halt einfach dann Assi-Kerle, wenn man so will. Sie, sie verhalten sich ja, wie sich eigentlich auch Kerle verhalten. Ja, wird, ja genau. Ne? Das
0: ist ja auch Sinn der, Sinn der Sache ähm, quasi des Films, ja. Und.
1: Da habe ich auch überlegt, ah, okay, ich verstehe die Kritik und verstehe auch so die ganzen kleinen Hints, die drin versteckt sind, aber fand ich das wirklich so, dass es mich durchdrungen hat von der Story her? Ah, ich weiß nicht. Schön fand ich vielleicht noch diese Anspielung an Fight Club und äh, David Fincher, ähm, auch mit diesem David Fincher Filmclub, wenn sie später sich so ein bisschen zerstritten haben und dann liegen die zu Hause auf der Couch und dann hängt da dieses kleine handgemalte Poster mhm. mit diesem David Fincher Club oder so. Ja. Das fand ich, da muss ich sagen, da habe ich Spaß mit gehabt. Das habe ich gemocht, weil ich mir dachte, ja, es ist cool. Da hat dann die äh, Regisseurin, ähm, also Emma äh, Seligmann, die hat da schon noch ein bisschen was mit reingebracht, wo man merkt, ja, okay, da hat sie jetzt nochmal mal ihre, ihre Liebe wahrscheinlich für David Fincher nochmal so ein bisschen, äh, hat sie unterstrichen. Das war dann schon cool. Ja, was bleibt zu sagen, ähm, das war okay, aber auch nicht mehr als das. Ich habe dem jetzt, wenn wir mal zur Bewertung kommen, ich habe dem jetzt drei Sterne gegeben. Und Das waren aber auch drei Sterne mit einem zugedrückten Auge. Er war er bei mir bei zweieinhalb. Ich habe ihn dann aber wirklich gewertschätzt für, ja, für einfach das, was er erzählen will und für die Geschichte, die er erzählen will und für diesen ganzen äh, Informationsgehalt, beziehungsweise, was, was heißt Informationssagen, eher für die Kritik, die in, die zwischen den Zeilen versteckt ist. Weil da ist verdammt viel drin, Sie ist halt nur nicht ganz so klug erzählt, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Ja, das trifft's ganz gut. Von daher bin ich auch bei zweieinhalb Steine gelandet. Weil ich hätte gerne irgendwie mehr gegeben für das, was er ist oder für das, was er sein will. Aber ich fand es dann einfach auch ich, Mir war es zu unausgegoren. Aber das ist ja mein typisches Problem. Da mhm. kann ich jetzt wieder Suicide Squad aufzählen oder, oder, oder. Ich kann das nicht, wenn du mit ernsten Themen umgehst, dann ist total wieder ins Lächerliche gezogen. Also das, was Marvel quasi durchgehend vorgehalten wird, seit Phase Vier, keine Ahnung, dass quasi sämtliche emotionalen Momente durch einen Witz aufgebrochen werden oder davor so Quatsch sind, dass aus meiner Sicht halt die, 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 die ja die. Spannung oder das Drama bei mir halt nicht mehr aufkommt. Weil ich halt im Kopf mm. her, sorry, da war kurz was Quatschiges, da habt ihr ein Auto in die Luft gejagt oder da habt ihr jemanden mit einem Schwert durchstochen und jetzt soll ich aber wieder mit euch irgendwie in der normalen Highschool sein und, und mir über alle Weltsprobleme Gedanken machen. Und das ist irgendwie, mm. oh, das funktioniert bei mir nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es generell schon funktionieren kann. Von daher ist es ja eh meine persönliche Meinung, aber ich bin da bei zweieinhalb Sternen und ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, ich würde, also mir wird es kein Mensch einfallen, dem ich jetzt sagen wird, ey, schau dir den mal an. Also jetzt einfach mhm. von meinem bekannten Freundeskreis, wo ich jetzt sage, ey, das ist jetzt irgendein Tipp.
1: Okay. Dann geht's weiter Richtung Pile of Shame Film. Mhm. Wir haben La, La Land geschickt bekommen von unserem Pile of Shame und der Hendrik wird jetzt mal die Inhaltsangabe vorlesen.
0: Genau. Die leidenschaftliche Schauspielerin Mia und der charismatische Jazzmusiker Sebastian suchen das große Glück in Los Angeles. Nachdem sich ihre Wege zufällig kreuzen, verlieben sie sich Hals über Kopf ineinander und genießen den Zauber der jungen Liebe in La, La Land, der Stadt der Träume. Doch schon bald müssen Mia und Sebastian einsehen, dass sie Opfer bringen müssen, um ihren Träumen näher zu kommen. Hält ihre Beziehung diesem Druck stand?
1: Starten wir mal mit einer Eingangsfrage. Warum hattest du den Film bisher noch nicht gesehen? Ich weiß, du magst Emma Stone. Ich weiß, du magst Ryan Gosling. Es war ein Riesen-Blockbuster.
0: Was hat dich zurückgehalten? Ja, Musical. Ganz einfach. Also ich habe das Cover gesehen und dachte, oh, ich muss aber sagen, ich bin da auch ein bisschen falsch dran gegangen an die Sache. Ich habe da wieder irgendwie Informationen in meinem Kopf verarbeitet, die es eigentlich gar nie gab. <lacht> wie, wie zum Beispiel, dass er Filme einfach in den 50er Jahren in der L.A. spielt. Und so Geschichten. Ach, okay. Ich war da völlig raus. Ich dachte, da geht es wirklich um eine angehende Schauspielerin und einen angehenden Musiker, die halt irgendwie im L.A. der 50er Jahre zueinander finden und dann äh, dauernd gesungen und getanzt wird. Und da dachte ich, oh nee, mhm. Hendrik, so, so gerne ich die beiden mag und auch Damien Chazelle mag, aber oh, das war so überhaupt gar nicht mein Cup of Tea. Also da hatte ich wirklich überhaupt keine Lust drauf. Was ja aber cool ist, weil jetzt musste ich ihn schauen. Und jetzt habe ich auch festgestellt, ja, der spielt ja gar nicht in den 40er Jahren, sondern spielt <lacht> eigentlich in der Jetztzeit mehr oder weniger. Ich war schon geschockt, wie ich denn, wie ich den, den, den Highway am Anfang gesehen habe und dachte, hä? Was stehen denn da für Autos? Was ist denn da los? <lacht> und dann, ja, kam das natürlich Stück für Stück. Ähm, genau, daher ja. habe ich den nicht geschaut. Okay, ja, du
1: hast es gerade gesagt, inszeniert von Damien Chazelle, der hat auch Babylon gemacht äh, zuletzt, Rausch der Ekstase mhm. oder auch den großartigen Whiplash oder auch Aufbruch zum Mond, den ich zum Beispiel noch nicht gesehen habe, äh, auch mit Ryan Gosling, mhm. wo es um, wie heißt das, der, der erste Mensch auf dem Mond? Ähm, Neil Armstrong. Neil Armstrong, Neil Armstrong genau. ja, genau, einen Film Puh. über Neil Armstrong gemacht, hat den, wie gesagt, habe ich noch nicht geguckt. Den Rest kenne ich. Ich selber bin Fan von Damon Chazelle. Ich finde, der hat eine ganz, ganz tolle Art, wie er inszeniert. Und ja, jetzt lass uns mal drüber sprechen, wie denn der Film so funktioniert hat. Ich würde dich gerne mal anfangen lassen, weil ich, ich, kleiner Spoiler vorneweg, ich liebe den Film sehr, ich hatte ihn ja schon gesehen und könnte jetzt in eine, eine Lobeshymne mich verlieren, die dann den Rest vom Podcast läuft. Aber äh, ja, das wollt ihr natürlich nicht. Ihr wollt auch die Meinung vom Hendrik und deswegen... Wie war es denn? Also, ich bin so on fire jetzt, weil es mich interessiert, was der einfach mit dir gemacht hat.
0: Ja, wollte mir schon Spaß draus machen und wollte quasi alles, was ich positiv finde, einfach als Negative umkehren und mal richtig loshaten. <lacht> habe ich mir jetzt aber gespart. Ich muss kurz, dazu, ganz kurze Sekunde noch ausholen dazu. Ich bin wirklich unter den schlechtmöglichsten Bedingungen in diesen Film gestartet. Ja, also, das möchte ich dazu sagen. Meine Laune war im Keller. Ich habe mit Kopfhörern gesch geschaut, die quasi on-ear sind, dadurch meine Brille an den Kopf gedrückt haben und dadurch Kopfweh bekommen habe. Also es war wirklich <lacht> der absolute um in diesen Film zu starten. Und ich weiß noch, du hattest zu mir, wie, wie waren deine Worte, bitte geh mit einem offenen Herzen an diesen Film. Oder so irgendwas ja. in der Art. Und ich dachte schon, ich habe schon sofort an dich denken müssen. Dachte, oh nee, ey. Jetzt kann ich mit dem, also wirklich mit dem beschissensten Vorzeichen gehe ich jetzt in diesen Film rein. Und ah, es hat, glaube ich, keine zwei Sekunden gedauert und ich war voll drin. Also ich hatte zwei Stunden ich muss schon schauen, zwei Stunden, acht, ein breites Grinsen auf den, äh, im Gesicht, ähm, mein Herz hat geglüht, äh, ich bin hier nur weg. Also ich habe direkt auch schon kurz mir zwei Sekunden genommen, um bei äh, dem Versandhändler des Vertrauens zu schauen, ob es da eine 4K-Steelbook <lacht> davon gibt. <lacht> Weil äh, der muss in die Sammlung. Also ganz, ganz toll. Ja, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass der auch ein bisschen, also mir war es bewusst, dass es ein Musical ist, mir ist bewusst, dass es auch ein romantischer Film ist, in dem es halt auch um Schauspielerei geht, beziehungsweise um das Musikmachen, beziehungsweise um diese ganze Hollywood-Maschinerie und, und, und. Ich dachte bloß, er wäre ein bisschen ernster. Und ich mochte das total, mhm. dass Emma Stone und Ryan Gosling eigentlich vermeintlich so sein können, wie sie immer sind, nur halt in dieses ja. Setting übertragen. Und damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, der mhm. ist... Ähm, teilt es halt Bier ernst und, und stützt sich halt auf eine Romanze, aber dass er halt so viel lustige Momente hat und, und auch, also sorry, ich meine, es gibt halt auch einen Grund, warum die so oft miteinander spielen. Diese Chemie zwischen den beiden ist ja wirklich, das ist ja abnormal, wie sich ja. zwei Menschen ja. finden können und da meine ich jetzt nicht die Charaktere im Film, sondern Ryan Gosling und Emma Stone. Hammer. Also wirklich, und die Sache ist, es knistert nicht nur, sondern es ist halt auch, als würden sie sich schon seit 30 Jahren kennen. Also es ist wirklich mhm. ganz, ganz verrückt und es überträgt sich so auf den Zuschauer. Und ich saß die ganze Zeit nur da mit meinen Kopfhörern auf und und habe gedacht, boah, Gott, flasht mich dieser Film gerade weg. Also einmal inszenatorisch, allein schon dieses, diesen, sagen wir mal, dieser Flashmob auf der, auf dem Freeway am Anfang. Dann aber auch äh, mit diesem kleinen Hubkonzert, wenn er da vorbeifährt am Anfang. Da, er, da war ich schon komplett involviert. Ey, ich war ja. schon sofort einfach der Blick von ihm und die Reaktion von ja. ihr und der wusste, ey, ich so wusste gut. genau, ey, es wird so <lacht> gut. Und ich meine, die ganze Zeit war einfach nur die Hoffnung, und ich musste ja, kurzer das Spoiler-Alarm, dass das ja jetzt nicht unbedingt in allen Belangen der positivste Film ist, sagen wir es mal so, ohne jetzt groß zu spoilern, muss aber dazu sagen, dass ich echt froh war, wie sie mit der Situation umgehen. Und du halt trotzdem zum Schluss halt wirklich als gut film aus dem rausgehst oder in den Abspann äh, verabschiedet wirst und also ganz, ganz toll. Auch die Musik, die, die Gesangseinlagen, die Tanzeinlagen, die Entwicklung der Story, das Zueinanderfinden, dieses zufällig übereinander stolpern andauernd. Ähm, und allein, <lacht> wenn sie auf dieser Party ist und äh, bei dieser ganz furchtbaren Band am Keyboard steht, mit dieser Kita um und diesem normalen, sie und äh, immer so die Faustball dabei, und sie sich halt auch noch dieses Lied wünscht, dieses Ran. und sie aber dann auch ihre, ihre, ihre Gesichts Mimik, die hat ja auch einfach so ein Gefühl von Grimassen ziehen Emma Stone, und wie sie sich das einfach wünscht und sie sieht, wie es ihn quasi so trifft, dass sie sich so ein Scheißlied jetzt gewünscht hat und wie sie aber dazu dann abgeht und, 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 er, und er die ganze Zeit vom Sänger aufgefordert wird, da jetzt mal mit, mit vollem Körpereinsatz dabei zu sein. Und ich war einfach, ey, ich war hin und weg. Und es zieht sich aber durch den ganzen Film auch immer dieses, wenn es sich dann quasi rauskristallisiert, warum er dann vor dieser Bar sitzt, und, und dass er mhm. quasi immer einen Umweg fährt, um dahin zu fahren. Und Salsa und Tapas. Ich kann es nicht akzeptieren, dass sie da Salsa tanzen. Und so, also es so ist einfach, <lacht> ey, Hammer. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Ich glaube, der einzige Mini-Kritikpunkt, den ich habe, da ging mir ein Zacken zu lang. Also so, -hmm. gerade wenn diese Thematik kommt, dass der Alltag sie ein bisschen einholt und man merkt, dass Ryan Gosling eigentlich seine Träume vernachlässigt, aber trotzdem versucht zu jedem Moment irgendwie für sie da zu sein. Ähm, ja muss sagen, das war dann so ein Stück, wo ich dann dachte, ja okay, wir haben es jetzt verstanden. Wenn ich es mir gewünscht hätte, wären es nur positive Seiten gewesen. Klar, gibt es jetzt halt auch die negative Seite. Ähm, es war eigentlich nicht zu lang, aber es hat dann vielleicht irgendwie den Film so ein bisschen zu... Aber Gott, das ist meckern auf super hohem Niveau, keine Ahnung. Und vor allen Dingen fand ich dieses, diese Abschluss-Traumsequenz, ich nenne sie jetzt aber einfach Traumsequenz, ey, das fasst das halt alles nochmal komplett gut zusammen und einfach diesen Blick, den sich dann beide zuwerfen und beide wissen, ohne dass sie was sagen müssen, was quasi zwischen ihnen Sache ist. Ich kann es jetzt fast besser nicht irgendwie ausformulieren, aber es ist einfach so eine nonverbale Kommunikation, die mich einfach fast zu Tränen gerührt hat. Sagen wir es mal so.
1: Boah, das geht jetzt runter wie Öl. Ich bin gerade sehr, 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 sehr glücklich, dass der Film so weit dir funktioniert hat. Weil ich habe, es hätte alles sein können. Es hätte sein können, ja. Es hätte aber auch sein können, nein. Weil es, es ist ja immer offen, ja. ja. Deswegen, oh, super schön. Ja, das freut mich mega, weil ich habe ihn jetzt auch einige Jahre nicht mehr geguckt gehabt und ähm, er hat mich jetzt auch beim Rewatch wieder komplett von den Socken gehauen und noch mal mehr als damals, als ich ihn das erste Mal geguckt habe. Also es sind viele Themen natürlich, die du jetzt auch schon genannt hast, es ist zum einen natürlich Damien Chazelle, der hier inszenatorisch halt einfach für mich ein Meisterwerk geschaffen hat. Du merkst zu jedem Moment diese Liebe für Hollywood und für das Filmemachen, aber auch für das alte Hollywood, also für, diesen, für dieses alte, äh, für diese Fusion aus Musical, aus Tanzeinlagen, aus Film, einfach wie es in der guten alten Zeit und in der guten alten Zeit des Entertainens war. Du hast äh, Darsteller gehabt damals, die haben gesungen, getanzt, die haben geschauspielt, die haben alles gemacht. Und genau so fühlt sich dieser Film an. Also es ist zum einen schon mal unfassbar, was Emma Stone und Ryan Gosling abliefern an, an schauspielerischer Leistung, weil es ist ja nicht nur, dass sie acten, sie singen selbst, sie tanzen selbst ein Ryan Gosling, und das ist unfassbar, mhm. spielt auch das Klavier selbst in dem Film. Also, der hat letztendlich für den Film Klavier spielen gelernt. Und das Verrückte ist, nicht nach Noten, weil er kann keine Noten lesen. Er hatte äh, Klavierunterricht und hat bei einer Lehrerin einfach diese Songs gelernt und hat sich bei ihr die Finger abgeguckt, wie sie spielt. Also, er hat nicht nach Noten gespielt, sondern einfach geguckt, was macht sie für Bewegungen mit den Händen und hat das auf die Schnelle gelernt, um jeden verdammten Song in diesem Film zu spielen. Mhm.
0: Plus, dass man ja nochmal ergänzend dazu sagen muss, dass es ja super viel One-Shots auch sind zwischendrin. Also das heißt, die mhm. müssen einmal Schauspielern tanzen, singen und müssen immer noch am richtigen Ort stehen, weil super viel Plansequenzen drin sind. Also gerade dieses, ja. dieses Jazz-Konzert mit ihm, wo, wo sich Kamera um ihn rumdreht und quasi Emma Stone unten dann tanzt und ey, das ist inszenatorisch so ein Wahnsinn und so viel Druck und das muss man erstmal abdecken als Schauspieler. Das liegt auch, also du siehst es allein schon, wenn der Film losgeht, diese
1: Brückensequenz, mhm. was ja auch eine Plansequenz ist, allein, dass die diese Brücke sperren ja. mussten, äh, auf dem Freeway, weißt du, geh mal nach LA und sperr den Freeway, das ist verrückt und das haben die irgendwie mittags bei, bei 40 Grad haben die das gedreht, die, die Leute sind schier ausgerastet, weil es so heiß war und, äh, dann hast du diese Sequenz und, und die vor allem die Kameraarbeit ist so verdammt gut, weil sie ja nicht nur von oben oder von der Seite irgendwo filmt. Es geht ja mit den Leuten, durch die Leute und fährt die ganze Zeit hin und her, als wäre es eine Drohne. Mhm. Und das ist einfach unfassbar toll gemacht. Und das hast du ja ständig im ganzen Film, auch nachher, in der Pool, wenn die Poolparty ist, wo mhm. dieser eine Tänzer dann oben vom Dach springt und so. Ja. Das sind einfach so verdammt viele großartige Szenen drin. Dann aber auch so wirklich träumerische Sachen, wie wenn sie im da abends äh, oben an, zu diesem, was ist das, Sanatorium oder, oder was das da ist? Äh, diese, diese Ach so, Kuppel doch, wo sie ja, da, ja, Sanatorium, ja. 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 Äh, wenn sie da dann laufen, sich unterhalten und dann sich sprichwörtlich verlieben und dieses Gefühl
0: des Verliebens, dir, äh, metaphorischer geht's ja nicht, wenn sie anfangen zu schweben. Ja, aber auch wie ich sitz, dynamisch, also wie er sie quasi hochlässt und dann hinterher springt, also, ja. Es, ja. Weißt du, ich sitze dann auf meiner Couch und könnte weinen mhm. vor
1: Glück, ja weil ich es absolut fühle was da gerade passiert mhm. die die verlieben sich und die Luftigkeit und leichtigkeit des verliebtseins kriegst du noch so wunderbar untermalt durch dieses schweben ja. im raum Ey, das ist einfach also es es, es gibt für mich fast nichts schöneres, wie man sowas inszenieren könnte. Also es ist so unfassbar toll. Und ähm, ja, was bleibt zu sagen? Wir haben natürlich klar mit, mit Gosling und, und Stone, äh, ich glaube der dritte Film war es, den die gemacht haben. Die haben, wir haben letzte Woche oder in der letzten Folge, ähm, nee, in der vorletzten Folge, hatten wir es noch über Gangster Squad, da hat die miteinander gespielt und bei Crazy Stupid Love, genau. das war jetzt der, die, die dritte Zusammenarbeit. Und du merkst einfach, dass die die könnten Seelenverwandte mhm. sein es ist unfassbar, was da auf, auf dem Bildschirm passiert, wenn die beiden sich in die Augen gucken. Und es ist auch ständig so, dass ich als Zuschauer mich fühle, als wäre ich mittendrin. Mhm. Also ich spüre diese Liebe einfach. Und, und als wäre ich einfach, als wäre ich der Dritte, mhm. der nebendran sitzt. Ja, genau. und, und das kriegt halt dieser Film so unfassbar schön transportiert. Ja, das mit den One-Shots hast du ja schon gesagt. Fantastisch. Äh, da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Für mich ist das wirklich ein, ein, ein Meisterwerk an Film. Ich könnte mir den immer wieder angucken. Habe jetzt, wie gesagt, beim Rewatch dann auch gemerkt, dass der noch mal bei mir viel, viel mehr gewachsen ist. Und halt vor allem auch wegen diesem Drama, was halt da immer unterschwellig sich aufbaut und es sich dann irgendwann auch auf dich als Zuschauer natürlich auch entlädt. Du hast diese zwei Menschen, beide verfolgen einen Traum. Sie sind einfach zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben aneinander geraten, wo sie sich extrem gut tun, wo sie sich auch aufbauen und sich noch so den, den letzten Arschtritt verpassen, damit sie ihren Traum auch wirklich in, in, in die Tat umsetzen wollen und dann aber halt merken, ja, aber um meinen Traum umzusetzen, ist vielleicht jetzt die Beziehung eher ja, ein Anker, mhm. der mich nach unten zieht. Und das ist vielleicht gerade nicht das, was ich gerade gebrauchen kann. Und es ist halt so verdammt krass, weil es so eine bittersüße Tragik hat. Und, und gerade dann die Traumsequenz am Ende, die dir bei als Zuschauer dann halt auch vermittelt Vielleicht hätte es ja doch gehen können. Vielleicht, wenn jeder von seinen 100 Prozent 20 Prozent zurückgeschraubt hätte und hätte nur 80 gegeben und hätte den Rest in die Beziehung doch irgendwie reinfließen lassen. Vielleicht hätte es doch irgendwie funktionieren können, so wie es in dem Traum auch ist. Und das weckt ja dann auch vor allem die Frage, haben sie alles richtig gemacht? Oder haben sie sich vielleicht einfach, weil sie von ihrer Situation erschlagen waren, dann doch falsch entschieden? Hätte es doch funktionieren können? Hätten sie nicht jeder seinen Traum doch leben können, während sie parallel dazu noch mehr zusammenwachsen?
0: Hm. Was meinst ja, du? Ja, ich glaube, dass, also glaub, dass es tatsächlich die Krux von dem Film ist, dass sie sich gegenseitig gebraucht haben, um ihre Träume zu erfüllen. Was aber dazu geführt hat, dass sie quasi nicht mehr zusammen sein können. Also ich glaube, keiner mhm. von beiden hätte die Entwicklung gemacht, hätten sich nicht kennengelernt. Deswegen war auch ein ganz wichtiger Punkt, der mich fast zu Tränen gerührt hat, wie sie quasi mit ihrem damaligen, mit Greg oder wie er heißt, mit ihrem aktuellen mhm. Freund an diesem Tisch sitzt, mit diesem, mit diesem ja. anderen Pärchen. Wo, und du, du merkst, Du, du hast ja davor die Unterhaltung zwischen Emma, also quasi zwischen ihr, wie, wie heißt jetzt, Mia, gell, zwischen Mia und, und, und Sebastian mitbekommen und wie sie sich gegenseitig austauschen, wie er quasi die Jazzmusik erklärt, wie sie erklärt, was, was sie in Hollywood und am Schauspiel und warum sie überhaupt dazu gekommen ist zum Schauspiel und du merkst einfach, die tauschen sich aus, beide wissen vielleicht über das andere nicht richtig Bescheid, bekommen das aber, ja, weiß nicht, bekommen das richtig gut hin, dass äh, da dass halt einfach ein interessanter Gesprächsfluss entsteht und beide sich quasi weiterentwickeln. Das merkst du mhm. zu dem Zeitpunkt schon. Und dann wirst du quasi in diese Situation zurückgeworfen, wenn, wenn Amazon mit ihrem aktuellen Freund bei diesem Dinner ist. Und du, du merkst richtig, wie sie abschaltet, weil es nur Themen sind, die sie überhaupt nicht interessieren, überhaupt nicht ihre Art auch als, als Mensch äh, irgendwie zeigen. Ja. Und wie sie sich da losreißt und läuft dann weg. Es war so eine Befreiung für sie und auch irgendwie für mich, weil ich dachte, ja. Weil man steht so oft im, im Leben vor Momenten, wo du denkst, boah, ist es, das als, also ist es das jetzt wert? Egal in was für eine Richtung. Und, und man, man, man checkt aber alle Eventualitäten ab. Macht es jetzt Sinn, diese Änderung herbeizuführen? Muss man jetzt einfach irgendwo in irgendeinem Weiß, sei es jetzt beruflich oder wie auch immer, einen Schlussstrich ziehen? Und ich finde es immer so toll, Menschen dabei zu beobachten. Oder in dem Fall jetzt natürlich in einem Film Schauspieler dabei zu beobachten. Die halt einfach sagen, ja, und, und jetzt ist der Cut, weil es geht um mich und ich will mich weiterentwickeln. Was dann auch passiert und dann aber beide trotzdem bei sich bleiben. Also Ryan Gosling hätte wahrscheinlich nie in dieser Band angefangen, mit dem er dann Geld verdient hat, um sich quasi das dann, seinen Wunsch erfüllen zu können. Und bei ihr mhm. wäre es genauso gewesen. Nur ist dann in dieser Zukunft halt kein Platz mehr für beide. Beide haben sich in einem ja. kurzen Moment gebraucht, um sich zu pushen, um zu ihren Zielen zu kommen, aber mit dem Ergebnis, dass sie dadurch quasi keine Zeit mehr für sich haben. Oder nicht mehr ja. miteinander funktionieren. Und das ist auf der einen Seite natürlich tragisch, aber auf der anderen Seite unterstreicht es halt auch dieses, was Ryan Gosling halt auch immer sagt, und was ja Emma Stone dann irgendwann übernimmt, Hauptsache quasi, es gefällt dir, mach dir keine Gedanken darüber, bleib, steh zu dir, steh zu dem, was du willst, und, und, und mach aber keine Kompromisse. Und das machen halt beide. Mhm. Und von daher ist es für mich die perfekte Konklusion aus dem, was es ist. Also sie hätten, ja, ja also wahrscheinlich hätte es bestimmt irgendwo in der schönen romantischen Welt doch mit beiden funktioniert, aber ich finde es schön, wie es der Film erzählt, und dass es halt in dem Fall nicht funktioniert.
1: Ja, vor allem ist ja dann diese Endsequenz, also nicht die Traumsequenz, sondern wenn sie sich in der realen Welt da in diesem ja. Club begegnen, es ist so unfassbar herzzerreißend, ja. wenn sie ihm diesen letzten Blick zuwirft und du spürst, dass immer noch die Liebe mhm. da ist. Also du merkst einfach, die könnten jetzt in ein Auto steigen und irgendwo in den Horizont fahren und die würden wieder genau da ansetzen, wo sie damals aufgehört haben. Ich glaube, fünf Jahre lagen dazwischen. Ähm, du spürst die Liebe und für mich aber einer der stärksten Momente, der mich wirklich emotional, der hat alles bei mir abgerufen, was geht, wenn Sebastian sie anschaut und ihr einfach
0: zustimmend zunickt, mhm. so auf die Art, es ist okay. Ja, aber oder, oder es ist auch vielleicht auch richtig, wie wir uns entschieden haben. Weißt du, ja, ich meine, also ja. genau ja. den Blick habe ich ja genau. gemeint. Freund, genau der ging mir auch boah, durch. Mark und es, Bein. Der sagt dir ja einfach alles. Das, weißt du, der, der,
1: der Blick sagt irgendwie alles. Er sagt, es ist okay, wir haben alles richtig gemacht, ich liebe dich noch, äh, ich wünsche dir ein schönes mhm. Leben. Alles, was, was ja, man genau. sich so denken kann, sagt dieser eine Blick aus. Oh Gott. Und da war es dann bei mir wieder geschehen. Ich, ich war komplett überwältigt und, und habe mir instant gewünscht, bitte, bitte macht einen nächsten Film. Macht irgendwie, ich will euch beide wieder <lacht> ja. in den Film sehen und, und, und äh, es ist so unfassbar schön und Du hast halt auch in den äh, Nebenrollen, da haben wir jetzt noch gar nicht wirklich drüber gesprochen, halt auch wirklich so coole Leute. Du hast JK Simmons, der, der diesen, diesen Besitzer von dieser Bar spielt, wo Sebastian am Anfang spielt, ja. wo er die Weihnachtslieder nicht spielen ja. will, was auch super geile Momente sind, vor allem so im Comedy-Bereich. es ist unfassbar mhm. cool. Du hast äh, Rosemary DeWitt dabei, die die Schwester von Ryan Gosling spielt, die mag ich auch unheimlich gerne, ich sehe die verdammt gut. Jetzt zuletzt habe ich die beim Rewatchen von dem Poltergeist Remake, da spielt sie die Mutter. Ähm, super gemocht. Ich, ich sehe die auch verdammt gern. Äh, du hast äh, Jessica Roth mit dabei, als eine der Freundinnen von Emma Stone, wenn sie im mhm. Zimmer tanzen. Ja. Das ist hier aus äh, Happy Death Day, ne? Ja, Warst genau. du, ich, äh, ja. ja. Äh, Einfach, du siehst viele bekannte Gesichter, die man alle irgendwie kennt und ach, es ist einfach, es ist herrlich. Genau. Und wenn ich mir überlege, dass der Film sechs Jahre Entwicklungszeit hatte, die haben sechs Jahre an diesem Film gearbeitet. Niemand wollte ihn ähm, finanzieren. Es war wirklich so, die sind rum, haben versucht, das Drehbuch zu verkaufen. Damien Chazelle hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Die haben versucht, den Film zu verkaufen. Niemand wollte ihn. Sein bester Freund hat den Soundtrack geschrieben. Also auch die Songs, die performt mhm. werden von Ryan Gosling und Emma Stone. Und keine Sau wollte diesen Film machen. Die sind überall gescheitert, bis dann eine Person das ganze Ding finanziert hat. Und jetzt kommt's, festhalten. Der Film hat gekostet, Achtung, 30 Millionen Dollar. Jetzt gucken wir uns diesen Film mal an. Der ist in allen Belangen, Optik, Kamera, Ausstattung, Schauspieler, whatever. Nimm, nimm jedes Detail raus. Er ist in jeden Belangen unfassbar gut gemacht. Mhm. Und hat eingespielt, Achtung, 472 Millionen. Es ist unfassbar. Und ich kann, ich kann das, ich, es geht mir nicht in den Schädel, wie damals niemand dieses Projekt machen wollte. Ich
0: das war wahrscheinlich für alle zu heiß. Äh, ja, ich glaube auch, sowas, wenn du sowas gepitcht bekommst, ey, und, und, und stell dir dann vor, und die sind so verliebt, dann tanzen sie quasi einfach in den Nachthimmel. Mhm, ja, okay. Weißt du, also ich kann mir das schon vorstellen, mhm. dass der Pitch schon schwierig ist. Aber ich meine, wenn du das Ergebnis halt siehst, ist es fast nicht zu glauben, dass es niemand finanzieren wollte. Ja, und ich finde es dann schön, dass es halt geklappt hat. Weil du siehst halt einfach mit
1: ne, einem Regisseur wie Damien Chazelle, das ist noch ein junger Kerl, der hat einfach den Mut gehabt zu träumen. Mhm. Und, und wollte das auch alles umsetzen und wollte einfach den Vibe der alten Filme aus, den Gut, aus der guten alten Hollywood-Zeit in die Neuzeit transportieren. Das hatte für mich zu 110 ja. geschafft. Und äh, das funktioniert, ja, es funktioniert einfach in allen Belangen. Und das Geile ist vor allem, du guckst den Film und du denkst die ganze Zeit, du bist in der Zeit irgendwie viel weiter zurück. Mhm. Du denkst, du guckst gerade einen 40er-, 50er-Jahre-Film, weil der ganz oft vom Vibe her so rüberkommt, als wäre er aus der alten Zeit, aber dann siehst du, wie mal wieder jemand am Smartphone ist und so weiter. Ja, und du oder Toyota
0: Prius fährt. <lacht> ja,
1: genau. Du denkst dann, what the fuck, mhm. wie gut er es hinkriegt einfach, diese Fusion zu schaffen aus einer Optik, wo du dich fühlst und, und aus einer, dass du irgendwie früher in der Zeit wärst und trotzdem aber immer wieder total in der aktuellen Zeit äh, dich wiederfindest. Und ja, großartig. Also ich Brauchst es auch nicht viel länger machen, sonst wiederhole ich mich. Für mich ein großartiger Film. Ich liebe den sehr. Bin sehr, sehr glücklich jetzt, dass ich den gerewatcht habe und bin aber auch sehr, sehr glücklich, dass du den jetzt gucken konntest. Und die große Frage, Bewertung, Hendrik?
0: hast oh, super schwer. Du weißt, ich schon mir, mir total schwer mit fünf Sternen vergeben. Von daher bleibe ich bei viereinhalb Sternen und ein Herz.
1: Ja, bei mir sind es fünf Sterne und ein Herz. Warum? Ich habe den glaube ich beim ersten Mal gucken auch mit vier Sternen bewertet. Mhm nur, oder viereinhalb, irgendwas so in die Richtung. Aber jetzt beim Rewatch hatte ich dann wieder gemerkt, der erzeugt was in mir. Und zwar, dass ich wieder an den, an den gleichen Stellen weinen wollte, vielleicht auch musste. Mhm. Lassen wir mal in Klammer. <lacht> und dass der Film zu Ende ist und in mir so ein riesengroßes Gefühl von Lebensbejahung erzeugt hat, obwohl er nicht zwingend positiv endet, aber irgendwie ja doch. Mhm. Er macht beides irgendwo. Ja, genau. Und der Film ist zu Ende und ich hatte einfach dieses große Ja-Gefühl, Ja zum Träumen, Ja seine Wünsche zu verfolgen und einfach Ja zum Leben zu mhm. sagen. Und das, wenn das ein Film in mir irgendwie hervorruft, was nicht viele Filme schaffen, dann war für mich klar, okay, ich, ich kann dem nur eigentlich nur fünf Sterne geben, mhm. weil das schaffen nicht so viele Filme. Und ja, bin sehr glücklich damit und habe auch tatsächlich jetzt auf der Agenda mal zu so gucken, ob es da 4K, Steelbook, mhm. Sammler-Editionsmäßig
0: irgendwas gibt. Ja, le leider nein. <lacht> 60 Euro plus. Ah. Da habe ich mich, ja, ah, genau. Okay. <lacht> Schade. Mhm. Alright, Hendrik, dann hast du noch irgendwas
1: dazu äh, zu erwähnen? Irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt? Oder sind wir fertig?
0: Ähm, nee, aber vielleicht sollte man noch mal kurz John Legend erwähnen, der seine erste Rolle gespielt hat und das auch relativ gut ah, gemacht hat, ja. muss man sagen. Der quasi den Haupttyp von der neuen Band spielt. und ah, Das war ganz sympathisch, vor allen Dingen der Hass zwischen beiden und wie sich das dann so, ach, was ist Hass, aber dieses Du merkst, dass es halt ein unangenehme, unausgesprochene Dinge gibt zwischen beiden oder wie sich beide mhm. selbst sehen oder den anderen gegenüber einschätzen. Fand ich auch noch sehr interessanter Punkt im Film. Das wollte ich gerade noch anschieben. Aber sonst würde ich mich jetzt auch wiederholen. Alles, was du gesagt hast, alles, was ich gesagt habe. Dann wird es jetzt Zeit für die Auflösung des Quiz. Genau, die Frage war, wie der Charakter heißt, der von True Barrymore in E.T. gespielt wird. Und ich kann dir gleich sagen, ich weiß es nicht. Weil ich bin kein großer E.T.-Fan, ehrlich gesagt. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Weil, Achtung, ich darf ja, nicht so laut
1: sagen, ich hasse E.T. Ja, ich mag ihn auch nicht. Oh, ich kann damit gar nichts anfangen, Nö. wirklich. Ich habe den als Kind geguckt und fand ihn grauenhaft. Dann habe ich nochmal noch mal später als Erwachsener geguckt und fand ihn grauenhaft. Und habe entschieden, ich will das nicht mehr sehen. Mhm. Und deswegen ist E.T. Finde ich furchtbar und ich habe, oh Gott, wenn ich jetzt raten müsste, irgendein so Kindername, der in die 80er passt, mhm. Judy oder Trudy oder. Ah, gar nicht so schlecht,
0: gar nicht so schlecht. So, ich habe so, schon nachgeschaut, so, äh, weil ich weiß es ja nicht. Ah, aber okay. und? Bist, bist, bist gut dran. Gertie. Ach, Gertie? <lacht> das
1: ist aber süß. Ja. Gertie süß, mhm. okay. Ja gut, dann äh, hoffe ich, ihr habt da draußen richtig geraten. Ansonsten wisst ihr Bescheid jetzt. Gertie, True Barrymore, die Entzückende, damals äh, in blutjungen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie alt die war. Sechs Jahre, sieben Jahre vielleicht? Auch keine Ahnung, ja, maximal, ja. Ja, krass. Okay, dann es das für heute. Nächste Woche gibt's, wenn wir richtig liegen, äh, einen neuen Film mit Julia Roberts und Ethan Hawke, der auf Netflix startet, Leave the World Behind. Mhm. Kann man das schon sagen? Gucken ja, wir die, ja, oder? Mal, ja. Wir hin. Äh, Bin ich mal sehr gespannt. Vor
0: allem noch äh, mal Herscheler Ali und Kevin Bacon mit am Start. Das ist ja, vor allen Dingen, das in dem Trader, fand ich auch so lustig, weil das siehst du echt, ich habe am Anfang, okay, das ist Ethan Hawke. Oh nee, ist es doch Kevin Bacon? Ach nee, es sind beide. Also das war echt sehr verwirrend. Bin bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ja, äh, vor allem auch krass, Executive Producer Barack Obama und Michelle Obama. Oh nee, das klingt aber schon wieder nach... Politischer äh, ja, Ich Meta hab keine Ahnung. Scheiße. Ja. Oh no.
1: Ja, ich weiß nicht, was es wird. Aber gut, da werden wir drüber reden und natürlich auch über vieles andere mehr. Von dem her, guckt gerne mal rein und dann könnt ihr euch nächste Woche anhören, was wir davon halten. Das war's, glaube ich. Was ist das? Was das? Haben wir noch was Wichtiges? Nee. No. Nö, nee, nee, noch nicht. Sie sind noch ein paar Folgen bis Weihnachten. Von dem her, macht's gut. Viel Spaß beim Film und Serien gucken. Vergesst natürlich nicht, uns zu folgen da, wo ihr könnt. Gerne bei Instagram, gerne bei Twitter, gerne bei Blue Sky. Und natürlich auch unseren äh, Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auch das freut uns und vor allem, wenn ihr ihn bewertet. Also, macht's gut. Bis nächste Woche und ciao. Ciao.